0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moply en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar de laatste aflevering van dit seizoen. Hierna gaan we even op vakantie, maar we hopen er in september weer te zijn. Gooi ons dus vooral niet uit je lijst met abonnementen, want we komen terug. Daar kun je zeker van zijn. Ook deze laatste aflevering werd mede mogelijk gemaakt door verschillende musea, Kunstcentrum Stroom en onze partner Voor de Kunst en ook door donaties van jullie. Dus veel dank daarvoor. Vandaag ben ik in Den Haag bij Eugenie Boon. Haar werk bestaat uit verschillende media, zoals performances, schilderijen en installaties. Ze draaien om haar opvoeding op Curaçao, de geschiedenis van het eiland en de historische relaties daarvan met Nederland. Bijvoorbeeld in het werk Ate Vega, wat zich laat vertalen als het spel of de situatie. Daar zien we een vierkant parcours dat doet denken aan het monopoliebord. Onderweg tref je het symbool van een belastingparadijs, een kroon, een bijna onherkenbare vrouw justitia die gekneveld op een sokkel ligt, die in deze context ambiguïe termen binnenlandse en buitenlandse zaken... en een doodlopend mens erg je niet straatje. In de performance die bij het werk hoort zien we Eugenie als haar alter ego... Pegasaya, dochter van de slimme Anansi de Spin of kameraad Nancy in het papiermens. Ook in haar afstudiewerk draait het om de relatie tussen Curaçao en Nederland... een schilderij waarop een ouder en een kind zijn weergegeven... de Nederlandse kroon ondersteboven aan een waslijn... en wederom Eugenie in de vorm van haar alter ego... Die haar hoofd door een decorstuk steekt, met daarop afgebeeld een speelkaart. Een verwijzing naar een populair kaartspel op Curaçao, waarin het draait om iemand een spiegel voor te houden. Leuk dat je me ontvangt, Anjani. Ja,
1: dankjewel. In
0: je schitterende atelier, heel ja. ruim. Twee mooie grote delen. Fotografie-deel ook, make-up-deel, beeldende kunst-deel. Ja. Heel goed voor elkaar. Ja, toch? Dankjewel. <laughs> um, om jouw werk goed te begrijpen, lijkt het me goed om de basale kennis over Curaçao op tafel te leggen, om het even op te frissen. Ja. Ja. Uh, ik heb een voorzetje gedaan. Uh, dus uh, we, we hebben het over het eiland. Een lange geschiedenis met Nederland. Ligt voor de kust van Venezuela natuurlijk. Was een, uh, nou ja, een geschiedenis die heel lang teruggaat al. Belangrijke tussenschakel in de transatlantische slavenhandel. Waar Nederland actief in was. Hè. Dus de West-Indische compagnie die was al sinds 1643 actief. Uh, tussen 1816 en 1954 is Curaçao dan een kolonie van Nederland. En sinds 1954 is er politieke autonomie. In 1914 werd er heel veel aardolie gevonden, dat is natuurlijk een belangrijk om te vermelden. Koninklijke Shell die was er als de kippen bij om daar een raffinaderij te starten ja. en die vervolgens ook weer te verlaten, midden jaren 80. En een heel belangrijk moment is dan uh, 30 mei 1989. Grote opstand van arbeiders tegen de oneerlijke werkomstandigheden ja. en de grote sociale ongelijkheid tussen witte en zwarte bewoners op het eiland. Uh, vanaf 2010 is het een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wat natuurlijk niet betekent dat het dan meteen een machtsverhouding is die gelijk is, zullen we maar zeggen. Yeah. Alleen al het feit dat ik nu die introductie aan het geven ben... Mm -mm. En, en jullie gewoon onderwijs hebben gehad op Curaçao over Nederland... Yeah. laat dat al heel goed zien natuurlijk dat daar geen gelijkheid in zit. Nee,
1: nee.
0: Wat moeten we nog meer weten vanuit jouw perspectief om jouw werk goed te kunnen begrijpen?
1: Um, nou, Curaçao is dus... Ja, heb, ja je hebt echt... Uh... Alles best wel uh, goed uh, gezegd of ja, uitgelegd. Mm. Dat zijn ook wel belangrijke punten die ook terugkomen in mijn werk. Dus uh, dat heb je al goed, uh, goed uitgelegd. Uh, maar naast de dat gaat het ook over de mensen zelf van het eiland. Want dat uh, voorbeelden die je hebt gegeven, gaat echt puur over de, de facts van ja. wat geschiedenis zegt. Uh, maar het gaat ook wel over de mens en de cultuur en de filosofie van de mensen. En dat is iets dat dus, uh, da daarin zit er ook niet echt uh, de waardering of de equality waarover je ook net had uh, aangegeven. Yeah. Dus daar gaat mijn werk iets dieper in. Uh, ja, in de kunst uh, hebben we ook filosofielessen gehad. We hebben ook uh, um, kunstgeschiedenis en het connecteren van die, die al die aspecten. En mm -hmm. dat moest ik ook uh, in mijn werk doen. Omdat er een bepaalde urgentie uh, was van mijn eigen levenservaring. Ja. Yeah. Dus, uh, yeah. Je hebt
0: het eigenlijk aan de hand van drie thema's uh, ja. gedaan hè, in je werk op de academie. Ja. Uh, ja. Laten, we, laten we ze gewoon eens kort nalopen. Ja. Bijvoorbeeld uh, het onderwijssysteem. Is er eentje die je hebt uitgepikt?
1: Ja. Ik... Um ja, toen ik naar Nederland ben gekomen, voordat ik naar Nederland ben gekomen, uh, ik wist niet precies wat ik wou doen en ik was op een avond vwo school um, Geen enkele vak paste echt bij mij. of ja, Ik kon niet echt zo goed de wiskunde, dus ik had zoiets van, ja, nou, nou moet ik met die, die pretpakket, wat moet ik <lacht> ermee? En ja. dat is de cultuur- en maatschappijpakket. Uh, want ja, je wordt geen dokter, je wordt geen uh, uh, lawyer en je beschouwt jezelf wel slim, maar... Als je naar met een cultuur- en maatschappijpakket gaat, dan ben ja, je bent niet de slimste of zo. Nee. Uh, maar wat moet je ermee, is uh, meer de vraag. En ik was altijd iemand die heel, ja, uh, heel actief was in, in het creatieve, zeg maar. Ik danste, ik deed make-up, ik deed uh, modeling. Dus niks van de vaken of de, 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 de carri carri carrières die ze ons toelichten, leek voor mij wat. En toen heb ik uh, tegen mijn kunstvakdocent gezegd van weet je, ik weet niet wat ik moet doen. En ze zei tegen mij, ga eens uh, even kijken naar de IBB, en dat is het Instituto Buenabisa op Curaçao, mm -hmm. opgericht, opgericht door David Waarden en Thierzo Maarten. Mm -hmm. En daar heb ik dus een, uh, mijn portfolio uh, uh, opgebouwd. Ik werd aangenomen. En via hun ben ik dus uh, aangenomen ook wel na twee jaar uh, bij de HKU. En zodoende ben ik naar Nederland gekomen en begon ik dan de kunstacademie hier in Nederland. Ja. Ja.
0: Eigenlijk op een manier die helemaal niet uh, vanzelfsprekend was. Nee. Dus wat je zegt, uh, jurist kun je worden, advocaat kun je ja. worden, dokter. Dat ja. zijn een beetje de lekkere beroepen. Economie,
1: uh, dus uh, bij de bank werken. Ja. Dus dat zijn werken die... ja. Die gerespecteerd worden, zeg maar. Yeah. Of maatschappelijk werker, of uh, ja, psycholoog. Maar er is een bepaalde druk op de havo vwo niveau uh, uh, jongere studenten, om dan ook wel een pad te kiezen waar, weet je, het reflecteert weer dat je uh, slim bent. en je, Weet je, dat, dat yeah. gevoel krijg je ook. En dan heb je een groot verschil tussen de v VSBO, dus de VMBO, en de HAVO, dus de. Uh, de niveaus op de eiland, dus de kla met klassenverschillen, heb je ook wel in het educatiesysteem. En uh, terwijl, als ik nu terugkijk, heb ik zoiets van, uh, het is meer praktisch, de VMBO, mm -hmm. en de havo vwo is meer theoretisch, maar uh, het, het hoeft niet zoveel verschil te maken. Want je moet niet getraind worden om alleen werknemer te worden, maar ook wel dingen zoals leiderschap moet, uh, moeten we meer krijgen op de, en op de scholen. Uh, en dat Komt niet echt goed terug. Dat nee. jongeren zomaar projecten gaan doen. Dat in mijn periode kwam dat niet zoveel terug. Dus uh, dat is één, het educatiesysteem. Dan heb je ook de religie. Uh, en hoe zeg maar, als je terugkijkt in de geschiedenis, um, zie je dat er een bepaalde civilisatie plaats uh, heeft gevonden op Curaçao vanuit uh, de fraters die dan. Uh, naar Curaçao moest komen om dan... Uh, het eiland te gaan civiliseren. En zo werd het bijvoorbeeld in elke stad... of staat het is klein... maar el elke buurt een kerk gezet... en naast die kerk kwam de... Rooms-Katholieke school. Dus als je, als je de in, op de sociale ladder... wil... Uh, ja, naar boven klimmen. Ja, mm -hmm. klimmen... dan moest je... Uh, uh, naar een katholieke kerk... gedoopt zijn... en via die Rooms-Katholieke school... en, en zo... Ga je op die sociale lader en waren dan ook um, scholen zoals uh, openbare scholen, maar um, het was dus in buren zoals die waar ik ben opgegroeid, Terakora was één rooms-katholieke school en één openbare school, maar je kon ook wel een verschil zien tussen die twee scholen, hoe het uh, educatiesysteem dat dus verschilde en ook de cultuur binnen het school. Dus uh, dat vond ik ook wel interessant toen ik jonger was.
0: Wanneer is dit gebeurd? Wanneer zijn zij... Uh, dat is, ik,
1: uh, ik was op de basisschool 2000, jaren 2000 tot en met 2007. Mm -hmm. En daarna ging ik naar de HAVO-VWO van 2007 tot 2014.
0: En, en, en de, die civilis 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 <laughs> civilisaties, het is een moeilijk woord. <laughs> ja,
1: dat was in, als ik me niet vergis, vanaf... 1800 zoveel. Ja, precies. Ja, vanaf die periode. Want je, je had de revolutie van toen Toen was, de, was de, uh, de revolutie van de slaven op Curaçao. En uh, daarna was er een soort van gap tussen. Je, daar hebben we niet heel veel documenten. Of het liefst niet dat beschikbaar was op scholen. Uh, waarbij uiteindelijk zie je dat er ineens uh, priesters vanuit... Europa, die zeg maar van de Dominicaanse republiek achtergrond hebben, naar Curaçao zijn gekomen. Dus de meeste katholieke kerken op Curaçao, dan hoor je ook in de accent van de pastoren, zeg maar, die Latijnse of oh ja. de, Spa de Spaanse invloed. Ja. Uh, die waren missionaries die dan zeg maar, naar Europa zijn gegaan om die vak te leren. En dan hebben ze die mensen naar Curaçao gestuurd om dan ook wel... Uh, ja, uh, inrichten, inrichting te doen op het eiland. Ja. Ja.
0: En dat is dan tussen aanstekens beschaving?
1: Beschaving van het, van het de community. religieus systeem? Ja, via religieus systeem. En de ding is dat op het eiland zelf had je mensen met... Uh, ja, je had slaven die nog, nog steeds hun eigen geloof uh, beoefenden. Beoefen, ja. ja, en dus hebben ze zeg maar hun eigen geloof middels, uh, toch wel beoefend, maar middels de uh, engelen van de katholieke kerk. Hmm. Zoals, uh, uh, zoals bijvoorbeeld uh, uh, hoe, hoe heet het ook alweer? Anyway, ik kom niet gelijk op de naam, maar dat ze dan alsnog hun eigen geloof kon uitvoeren, middels de katholieke um, goden die zeg maar...
0: Ja. Ja. Via die infrastructuur, om het ja, zo maar te zeggen. Precies, ja, precies. Ja, en man-vrouw verhouding is, is de derde dat ja,
1: element. en uh, dat is... Uh, met de man-vrouw verhouden wil ik niet uh, specifiek alleen de man en de vrouw, maar ook de sociale structuren. Want die so sociale structuren zijn ook heel erg beïnvloed door die man-vrouw uh, yeah, man uh, verhouding. Geef eens een voorbeeld. Uh, als zeg maar Er was een periode waar alleen mannen konden... Uh, verkiezingen, meedoen aan verkiezingen ja. en daarna pas kon de vrouwen ook gaan verkiezen. Maar het, die no notion, zeg maar, waarbij de man de, de hoofd van het huis is en dan de vrouw als degene die uh, zeg maar zorgt voor de kinderen en koken uh, en huishouden. En dat heeft, zeg maar, minder invloed gehad bijvoorbeeld in mijn generatie, maar als ik terugkijk naar mijn uh, Ouderse generatie en die van mijn overgrootouders... dan merk je wel dat uh, niet alles mocht en niet alles kon... en vooral niet uh, alles gesproken mag mo worden. Dus heel veel taboes. Dingen, dingen waar je niet over mag hebben... gewoon omdat het taboe is, mm. weet je? Zoals uh, uh, over seks hebben, is taboe. Uh, zelfs gedeelte van ons cultuur was ook dat zoals de tamboe spelen, um, werd gezien als een manier van opstaan van de Neger-mensen uh, uh, van een Negerachtergrond. Mm. Terwijl dat ons manier was om gewoon uh, te, uit te uiten, zeg
0: maar. En wat is dat? Is um, het een instrument. Het is, ik,
1: he? tamboe is een, uh, een dans en muziek. A een dans. Ja, een muziek en dansstijl. Ah. Het is wel, uh, het is, hoe zeg je dat? Uh, als je iets moeilijk zit, of is, je vindt het lastig, dan uit je dat middels een liedje die dan met uh, uh, drums, uh, met, uh, hoe zeg je? Ja, met drums, gespeeld wordt samen met Chapi en Wierie. En Chapi is zeg maar. Uh, een, een, dat gebruikten ze zeg maar om de tuinen schoon te maken. En dan die uh, instrument is van metaal. En dan met een ander metaal ga je op slaan En dan gaat hij die klink, 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 klink geluid brengen. Oh. En die tamboe geeft meer die baas. Die en uh, met al die, die geluiden, wanneer ze samenkomen, het is bij, bijna alsof je een gevecht voert, mm. maar alleen met woorden en muziek. En in die, in die liedje zelf, dan gaat die vrouw, oh, meestal is het een vrouw, soms is het ook man, dan gaat die ten eerste introduceren waarover de... Um, gevecht gaat. En daarna komt de muziek in. Dus bijvoorbeeld in mijn laatste performance, Vega heb ik ook een gedeelte van die tamboe ingezet. In van de mevrouw, die is nu net over, pas een tijdje geleden overleden. Ze heette uh, Aya, Aya. en haar groep. En haar liedje was Kangreo. Uh, en ze zegt van Hende Kuboka granje! Op dat moment hoor je niet echt de... Um, niet echt de instrumenten nog. Maar je pakt gelijk de aandacht van iedereen. Van, oh, ze gaat wat zeggen. Ja. En gelijk zegt ze al mensen die grote mond hebben. Dat betekent dat. En dan hoor je de meisjes die achter zingen van, weet je, zeg hem, zeg hem, vertel hem maar. Zeg van, problema zij zoeken ook problemen. Maar wanneer dingen op puntjes op i komen, dan gaan ze allemaal schuilen. Net als een uh, kangreel. Hoe zeg je kangreel ook alweer? Net als een schilpad? Nee, schilpad niet. Uh, hoe heet die rode lobster? Die, die, die... Kreeft. Kreeft, ja. <laughs> net als een kreef gaan ze wegschuilen. Uh, ah, ja. En dan komt die muziek in. Maar door, uh, door dat te doen, dan laat je iemand weten van ik heb een probleem met jou... Ik zeg je dat nu via een muziek. Mm. En degene gaat dan misschien ook reageren met de muziek. Maar uiteindelijk is het zeg maar uitgesproken tussen hun. Maar via zo'n muziek en een manier van... Weet je, ik laat je weten dat dit mij niet lekker yeah. <laughs> valt. Of yes. uh, weet je, dus dat. Maar zo'n liedje bijvoorbeeld, zo'n manier van uiten, mocht niet. Het was echt uh, strafbaar om het in het publiek te doen. Dus ze hebben echt... Um... Op een gegeven moment hebben ze gezegd van mag niet, de regering en zo. En uh, tot nu, de dag van vandaag, moet je echt een, uh, een vergunning hebben om die muziek te spelen.
0: Waarom is dat, denk je?
1: Um, at first was het echt door die uh, kolonialisatieperiode dat de machtsgroepen uh, dat niet wouden. Maar op een gegeven moment, omdat mensen dan ook wel van Curaçao ze zelf, met die klasseverschil. Tambou begonnen te zien als dat wat de niet beschaafde mens doet, ook zeg maar die verschil, dus die, die gap heeft uh, gebouwd. Mm. Dus dat sommige mensen van zo ook zoiets hebben, nou nah joh, nee, ik ga echt niet dat die tamboe en uh, al die dingen, ze, wil, ze wilden niet geassocieerd worden oh. meer daarmee. Maar er waren wel die mensen die wel dat zien als hun cultuur, iets waar ze juist proud van moeten zijn. Mm -hmm. En ik vind het jammer dat er überhaupt die dualiteit. Uh, ontstaat. Bij zo'n mooie, mooie, ik zeg mooie, maar het is een, een, een iets van ons, een eigen ding. Dan uh, door civilisatie en, en, en uh, door die sociale laders en klassisme uh, de, ja, die scheiding heeft gemaakt in ja. de community. Ja.
0: Ja. Terwijl het een hele mooie manier is om via kunst ja. een conflict op te lossen. eigenlijk.
1: Ja. Maar wij zien dat niet als kunst, maar meer gewoon wat het is. Het is tambo, klaar. Ja. Het is niet gezien als een manier van uitdrukking en een manier van uitdrukking is uh, een vorm van kunst. Dus die lack of information ontstaat er nog uh, niet overal. Meerdere mensen worden nu meer bewust daarvan, waardoor je ook ziet bijvoorbeeld in de jongeren van mijn leeftijd, leeftijd zeg maar. Die tamboe gaan mixen met de nieuwe media en dan wordt het een andere genre. Maar mm -hmm. alsnog met die waardering toch naar die tamboe toe. Juist. Dus nu, mijn gener generatie, zeg maar, begint dat meer te gaan waarderen... en oppakken op onze eigen manier en begrip, omdat het wordt gezien als vorm van expressie.
0: Ja. Ja. Deze drie elementen die je net zo introduceerde, hè, hoe ja. leiden die tot het maken van kunst bij oh jou? Ja, want daar, daar hebben we het ja. natuurlijk meer over.
1: In mijn kunstwerk ben ik, hou ik mezelf echt heel dicht bij mezelf, bij mij thuis. En mijn eigen referentiekader, en dat is... Um, ik zie het van mijn ouderskant, dus me, ik kijk naar mijn familie van mijn vaderskant... en de familie van mijn moederskant. Het is een heel groot familie, mijn vader heeft zeven andere uh, broers en zussen. En ze waren allemaal opgevoed in één klein huis. En, maar de band tussen hun was heel sterk door mijn oma. Um, en van mijn moeders kant was het mijn, mijn moeder, die was de oudste dochter en die, ze had vier andere broers. En uh, de vader werkte in de Shell en de moeder moest thuis zitten. En die was die, 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 mijn opa was echt machista, dus hij had het laatste woord, heel streng. En van mijn vaders kant was mijn oma de de baas in het huis. Maar ze was ook wel getrouwd met een man vanuit Suriname... die naar Curaçao is gekomen om um, beter leven zeg maar, te zoeken. Omdat er werk was toen met de Shell. En maar zij, zij had de laatste woord. En zij was een heel krachtige vrouw. Maar haar kracht kwam ook vanuit haar uh, minderwaardigheidscomplex... omdat zij zwaard was. En uh, wonende in Otrobanda, dat is de stad van Curaçao of gedeelte van de stad van Curaçao, daar haat je zeg maar, mensen die daar naartoe zijn gegaan... omdat ze business owners of business people wouden zijn. En mijn oma, op een gegeven moment begon ze ook nummers te verkopen. Ze, wou, ze, 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 ze deed van allerlei onderneming... omdat ze wel graag uh, gerespecteerd worden als een krachtige zwarte vrouw. Maar ook tegelijkertijd niet zo erg geassocieerd met het hele zwarte... Uh, community. En dat is een problematiek die ik zie niet alleen in mijn eigen familie, maar ook heel meerdere families. En daarom is het belangrijk voor mij om dichter bij mijn eigen levenservaring te blijven. Want al die problemen die ik ook tegenkom, zijn problemen die in meerdere families terugkomen.
0: Mm. Ja. En dit is dan een worsteling met wat het betekent om zwart te zijn. V het is het een, goed? Ja,
1: het is een dualiteit van. Uh, identiteit. Wie ben ik? Wat is van mij? Wat is mijn plek? Wat kan ik own? Wat is mijn? Op een eiland die wij, zeg maar, denken van, het is ons eiland, dus wij mogen wel bepalen, maar het, is, het was niet ons eiland op het moment dat Nederland, zeg maar, uh, daar is gekomen en gezegd van, weet je, we gaan hier wat maken en wat bouwen. Zij zaten in hun eigen uh, proces van verovering van land en... Uh, zeg maar, hun rijk groter maken, zeg maar. En ja, ze hebben middels de slavenhandel, dus slaven vanuit Afrika naar Curaçao en zo. En uiteindelijk is een mengelmoes van mensen die op Curaçao waren, want je had Jews, we hebben synagoges en zo daar, je hebt mensen van, uh, dus de slaven, je hebt Nederlanders, uh, van alles, Surinamers, iedereen kwam daar, omdat Nederland op een gegeven moment uh, daar wat we opbouwen uh, voor hun eigen rijk. Maar op een gegeven moment, omdat wij, omdat Nederland graag wou, ook, zeg maar dat de mensen gingen werken en dat er alsnog een band was tussen de mensen die daar werken en hun. Alhoewel Nederland is zo ver weg van Curaçao, um, moesten ze dat via een civilisatieprogramma um, mm -hmm. dat doen. Mm -hmm. uh, maar. De mens krijgt het gevoel van, oké, okay, je hebt ons geleerd. Wij weten hoe het moet. Wij willen dit graag ook zelf doen. En dat heeft Nederland ook wel een beetje de ruimte voor gegeven. Maar op een gegeven moment werd die uh, relatie zeg maar kapot gegaan na 30 mei. En eigenlijk voor 30 mei zelf. Maar 30 mei was echt een moment in de geschiedenis dat je zag van, uh, het was klaar.
0: Ja, het kookpunt ja. in 1989. Ja, uh, dus dus uh, 69. Oh, ja, je hebt gelijk, 69. is het? Ja, ja. Ja.
1: ja. Dus uh, dat was komen. En nu uh, merk ik dat door social media en internet en mijn generatie... wij willen graag het wel goed doen. Het, uh, en wij willen graag ook wel onze eigen identiteit en wat iets kunnen benoemen dat van ons is. En daar komt het probleem. Want je, als je gaat kijken op een politieke niveau, dan is niks van ons echt. Um, en als je gaat kijken op... Um, dus vandaar bij de Atewega, dat je ook ziet de binnenlandse zaken en de buitenlandse zaken. Ja. Uh, wij houden ons onszelf zo bezig met de problematiek van wit, zwaard, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk op papier gaat, gaat die gesprek niet eens... Er is niet eens een, een gesprek omdat uh, er is niks dat we kunnen claimen als van ons echt. Dus het enige wat we kunnen doen op dit, op dit moment... Uh, met het hele coho op Curaçao en de uh, uh, slechte financiële situatie... na de covid en zo, uh, is zeg maar dat we blijven werken als Curaçao-naars. en kijken als er een manier is om alsnog die uh, relatie te verbeteren... tussen Curaçao en Nederland... En Duidelijk te zeggen, wat is nou de relatie tussen Curaçao en Nederland? Wat kunnen we van elkaar verwachten of wat niet? En dat dat duidelijk is niet alleen aan de uh, mensen die in positie zijn om te regeren en zo. Maar overal, dat dat op school wordt gele um, geleerd. Uh, dat vanaf kleins af wordt uh, aangegeven van wat we kunnen verwachten van elkaar en wat niet. Ja. Uh, anders... Uh, word je opgegroeid in een omgeving waarbij... Dit is een voorbeeld van een omgeving... waarbij een bepaalde haat nog steeds ontstaat... tussen de zwaard en de witte. En dat houdt je onwetend. En die, die ontwetendheid zorgt ervoor dat uh, nooit zeg maar, een goede relatie zou kunnen ontstaan. Hmm. Want die ene kan de voor de andere gaan verpesten zonder dat hij bewust van is.
0: Dus, dat... dus het zit in een soort grijs gebied eigenlijk. Ja,
1: het is in een heel grey area. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe zou jij dat voor je zien? Of in, in, in je werk komt het terug. Mm -hmm. Er zit bijvoorbeeld een, een ouder-kind ja. relatie in een schilderij. Ja. Wat kan kunst betekenen in zo'n context? Hoe kan kunst die ja, gedachten verder helpen voor jou?
1: Ik denk dat het, dus alleen het bewust maken van uh, expressie als een vorm, als kunst bijvoorbeeld, als een vorm van... Uh, kritisch kunnen denken en, en, en praten en dialogen, uh, ruimte geven aan dialogen, dat daar alvast een goede zaad is. Want dan, uh, door die gesprekken, kan die ontwetendheid steeds gaan breken en wegvallen zeg maar. Dus ik denk dat er meer aandacht moet komen aan kunst, dat er meer programma's en... En systemen worden opgebouwd op het eiland, maar ook wel hier in het Nederlandse uh, onderwijssysteem. Dat er uh, uh, een relatie is tussen die twee eilanden. Dat, er, dat wij, zeg maar, graag die relatie ook willen opbouwen. Of dat gewoon vanuit Curaçao zelf duidelijk wordt via propaganda of weet ik veel via TV of systemen, stichtingen die. Wel wat doen <laughs> en ook heel veel transparantie, want er is niet veel transparantie op het eiland en het is zo klein, dus eigenlijk hoeft het niet zo uh, geheimzinnig te zijn met zulke informaties. Mm. Want die, die, die misinformation zullen zorgen voor die miscommunicatie en die miscommunicatie zal altijd zorgen dat wij als naar nooit zullen leren van hoe het moet. En in principe, Nederland is een oudere rijk dan Oudere Rijk, hoe zeg je dat? Ze, ze zijn meer in het wereldse systeem mm. dan een Curaçao. Uh, zij hebben heel veel meegemaakt vanaf geschiedenis tot nu toe. Ze hebben heel veel gevochten ook in hun eigen geschiedenis. En dat is Curaçao nu aan het doen voor zichzelf. Mm. Maar is er wel die ruimte om dan op een gegeven moment uh, uh, um, op, op onze eigen benen te kunnen staan? Dus dat... Financieel. Financieel, maar ook wel... met systemen opgebouwd... die ook passen met de mensen op het eiland. Ja. Uh, systemen die ervoor zorgen dat... Al, al gaat het niet goed... bijvoorbeeld met zo'n COVID... dat we alsnog op onze eigen benen kunnen staan. Wat, wat, want wat gebeurt... door corruptie ook... op het eiland... Um, krijgen we zeg maar van Nederland... Dus, uh, subsidies... en al die uh, financiële steun. Maar... Het is net alsof je een klein kind wat geeft, zegt van ga verantwoordelijk voor zijn. Mm. Maar die kind weet niet in alle uh, aspecten hoe dat moet. Die zegt tegen jou, ja, ik weet het wel. Maar die weet het niet. En wanneer het misgaat, oh ja, maar het is misgegaan. Wat kunnen we nu doen? En dat gebeurt steeds. Mm. En uh, die power relation dan tussen die twee... Mm -hmm. laat altijd of komt altijd dan over alsof... Ja, hier gaat Curaçao weer. Ze weten niet hoe ze het moeten doen. Wij komen weer wel de boel opruimen voor jullie. Maar ja, het komt wel goed. We doen het wel.
0: Mm.
1: En dat bouwt ook niet de identiteit op van de mensen op Curaçao. En dan hebben ze altijd het gevoel van... Ja, we hebben toch wel altijd Nederland nodig. Maar, als, nodig, ja. Ja, um, maar als er een betere narratief is tussen wat de relatie is tussen hun. En dat er een bepaalde respect is van... oké, okay, we zijn een jonge stad, een jonge land. Wij moeten nog veel leren. Als er echt een uh, relatie van interesse uh, naar elkaar toe is... dan zul je zien dat de, um, de mensen daar ook heel veel passie... en interesse hebben in het eiland. En de patriotisme... Zeg je dat in Nederland? De patriotie, mm -hmm. uh, Ervoor Ervoor zorgen dat de mensen terugkomen naar het eiland mm. en erop werken. Maar veel jongeren zeggen van weet je, ik kom hier in Nederland, alles is al geregeld. Waarom zou ik natuurlijk zo gaan waar niks is geregeld? Ik zou niet echt kunnen, kunnen leven van het geld die je gaat verdienen. Dus ik blijf beter hier. Dan heb ik geval van brain drain op het eiland. Yeah. En uh, zo zo is het al jaren gaande en nu heb je wel door social media weer en internet dat mensen zeg maar online kunnen bestellen dat steeds meer mensen hun eigen zaak en zo beginnen op te bouwen, bouwen op het eiland zelf en proberen die ondernemingschapwereld in te gaan dat is een wereld die op klein niveau uh, makkelijk lijkt of uh, heel eenvoudig lijkt maar op grotere uh, schaal... of grotere niveau... als je kijkt naar de wereldoorlogen... dat was ook een vorm van business. Um, je huishouden... is een business. Dus als je niet een goede huishouden hebt... hoe kan je een business opbouwen? Dus yeah. al die kleine aspecten die spelen... zeg maar van de kleinste vorm van relaties... spelen ook in het grotere vorm... in business en zo. Ja, je is, en, moet
0: je basis goed yeah, zijn... voordat yeah. je daarbovenop iets kunt bouwen... en verder kunt komen.
1: Precies, en de basis is nu wankeling.
0: wankelend. Ja. <laughs> ja. En, en uh, het laatste woord misschien over politiek... want gaat, we moeten het ook over de kunst hebben natuurlijk... maar de, de, de vooruitgang zit hem in een heldere relatie. Mm -hmm. Afhankelijkheidsrelatie of in ieder geval een gedefinieerde relatie... Ja. tussen ja. Curaçao en Nederland. Ja. Met heldere verwachtingen aan beide ja. kanten.
1: Ja. ja, en uh, begrip ook van waarom het mis is gegaan al die tijd... en hoe we dat echt kunnen aanpaden, aanpakken... En ik denk dat uh, kunst een goede, goede tool is daarvoor. Hmm. Kunst in alle vormen. Ja. Niet alleen uh, zoals ik het nu doe, maar ook in theater, muziek en andere vormen van kunst.
0: je hebt een soort alter ego ja. uit de verhalen van Nancy. Nancy.
1: Ja, Picasso I... Ja, waarom
0: yeah.
1: die? Um, in mijn... Ja, het is gra een ja, grappig verhaal. Maar ik, ik hield echt van de verhalen van Nancy. En ik, ik vond altijd leuk, want wanneer ik die verhalen, verhalen hoor, dan kon ik mezelf dan inplaatsen in de, uh, in de levenservaring of de ervaringen van Anansi, maar ook wel van Shimaria en dan ook Shongarij. Shimaria
0: is, is, uh, ja, is zijn vrouw, hè?
1: Ja, is zijn vrouw. En Jongarei wordt gezien als de. De blanke man, zeg maar, in mm. de verhaal. Mm -hmm. um, maar een andere ka karakter in de verhaal was Pegasaya. En Pegasaya was de kleinste zoon van Anansi. En uh, naarmate ik groter werd, ging ik niet meer luisteren naar de verhalen van Anansi. Maar ik wist wel dat er een bepaalde pride of gevoel van uh, 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 ja, trotsheid, zeg maar, zat bij die verhalen. Dat ik dat wou her Her, uh, onderzoeken in mijn kunstwerk. En uh, voordat ik ben gekomen... Nou, ik, ...Tierzo Maart is echt mijn mentor... Mm -hmm. ...op Curaçao. En uh, ik reed met hem mee van IBB naar huis... ...want hij woonde ook op Bandabo. En Bandabo is een andere punt van Curaçao... ...dan uh, waar de staat Willemstad is. En hij, hij noemde me Pegasai een keer. Nee, hij zei, hij zei Pegarock. Uh, piga, saaie betekent rok in papermintu. Dus zij zei, pega dit, dat, Dus zij maakte zijn grapjes. Maar ik, ik, ik vond het een leuke, uh, hoe zeg je dat? Een leuke analogie. Van, oh ja, ik ben inderdaad die kleine, kleinste kind van mijn vader. Ik zie Anansi terug in mijn vader. Dus waarom, waarom niet gaan onderzoeken van wie die pega was en wat die... Voorstond, maar in de verhalen kon je niet veel van Pegasai zien. Wat je wel merkte is dat vaak vroeg Shimaria aan Pegasai om te gaan kijken of loeren wat Anansi deed. Waar is hij mee bezig? Wat doet hij? Ja. En dan zo heeft Pegasai eigenlijk al de trucjes en die, die, die man, de, de charme en alles van Anansi geleerd. Maar ik wou iets anders doen met die verhalen. Want ik merk dat de verhalen van Anansi houdt heeft een, niet een slechte representatie, maar geeft wel een representatie die dan altijd die slavenmentaliteit zal nurturen. Dus die zou die in leven houden. Mm. Dat is niet slecht, want op, aan de ene kant is ook wel heel performatief, en dat is iets van ons cultuur, en is echt een karakter. Heel performatief. De manier wij, wij praten, wij alles deed, dat is echt dicht bij ons als zwarte mensen, denk ik. Maar... Ik als de kleinste dochter van mijn vader en ook wel hoe ik mezelf beschouw als een nieuwe generatie, wou zeg maar middels Pegasaya een soort van de perspectief toelichten van een nieuwe generatie. De generatie die na Nancy komt. Um, dus met Pegasaia, de alter ego, ben ik niet alleen over mij aan het praten. Ik, ben, ik praat als, uh, vanuit de perspectief van de nieuwe generatie die... Uh, zoals mij in 1995, 1990 naar boven uh, is geboren. Want wij waren net tussen die millennial period en de gen X, zoals we nu zouden noemen. Mm. Uh, met de komst van internet en waarbij gesprekken anders worden gevoerd. Waar we, waarbij wij meer durven onze eigen mening te geven. En uh, dus Pegasaya representeert binnen mijn werk uh, die generatie. Dus als zij dingen vraagt, dan is niet ik dat die dingen vraagt, navraagt. Maar het is een generatie die dat, die, dat, die vragen navraagt. Dus uh, daarom is het belangrijk ook voor mij om gesprekken te houden van, met mensen van mijn eigen generatie. En gesprekken van mensen van de oudere generatie. En zo die twee generaties op dezelfde lijn te zetten. Om te gaan kijken, oké, okay, dit kan herkaderd worden. Dit kunnen we veranderen. En dat dan in mijn kunstwerk verwerken op een manier dat uh, het duidelijk is aan het publiek. Bijvoorbeeld die monopoliespel, die menshergenie, dat zijn dingen wat, dat iedereen kent. Ja. Iedereen kent die spelen en ze zijn goede vormen om als referentie te gebruiken om die problematieken dan uit te leggen zonder te zeggen van ja, dit is fout, en dit is goed, of dit is slecht ja. maar ook wel die ruimte te bieden om eigen interpretatie uit te halen. Um, dus dat is wat de Pegasai is.
0: Ja, het is echt een, een stem van een generatie. Ja. Nieuwe generatie. Ja. Maar wel met de, de, de oude middelen, met een personage uit, ja. uit de eigen traditie, uit een eigen Precies. Ja, ja dat eigen, is eigen herkomst. Uh, ja. Interessant ook dat je zegt uh, dat dat alter ego stelt de, de vragen, zeg maar. Dat, dat, dat zit in de performance. Mm -hmm. Welke vragen komen aan bod?
1: Vragen komen aan bod, zoals uh, Ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld, ik heb die drie aspecten, educatie, politiek en uh, social construct. Uh, dan ga ik in één of die andere aspect uh, zoeken. Waarom, waarom bijvoorbeeld hebben we een educatiesysteem waarbij de VSBO-leerlingen uh, wel naar een praktische, um, praktische, hoe zeg je dat ook alweer, internship, stage, stage gaan lopen en de, de de HAVO-VWO-leerlingen doen dat niet. Dat is een heel, lijkt een heel simpele vraag, maar als je alleen dat verandert, stel dat de HAVO-VWO-leerlingen ook een praktijk gaan doen op het eiland zelf, dan gaan ze niet denken van, oh, ik moet pas naar Nederland komen om zulke stappen te kunnen maken en echt in contact te komen met de community. Ja. Dus je wordt al vanaf dat moment een beetje... Ver weggezet van je eigen cultuur en je eigen land. Um, maar met het gevoel van ja, ik ben wel op een hoog niveau school. Dus whatever uh, ik ga doen met mijn carrière is voor een betere toekomst. Dat is een, een heel simpel voorbeeld, zeg maar, van vraag. Ja. Um, maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld, waarom blijft mijn moeder in relatie met mijn vader terwijl ze niet meer voor elkaar, ze zijn niet meer. Uh, they don't fit, fit with each other anymore. Dus altijd elke dag gevecht. Uh, z, 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 er is een, die, ik ben opgegroeid bij een, een huishoud waar heel veel uh, werd geschreeuwd, en uh, dus de, de communicatie was slecht. Maar ze bleven met elkaar om te kunnen zeggen van we zijn zo en zoveel jaar getrouwd, nog steeds en we hebben veel kinderen en we doen het voor de kinderen. Maar de environment is toxic. En er wordt niet opgewerkt. Dus de vraag die, die Pegasai dan zou vragen is... waarom is uh, divorce such a taboe? Ja. Dus dat zijn de vragen die de nieuwe generatie vraagt. Of waarom praten we niet over mental health? Hoe dat een effect heeft gehad voor, op mij bijvoorbeeld als kind, vanaf kleins af. Die verwaarloosheid. Waarom is er geen systeem op het eiland... waarbij in, in een klas leerlingen... Uh, Mensen hebben die met hun en de familie in gesprek gaan. Dat, dat, Zo'n systeem heb je wel in Nederland bijvoorbeeld. Uh, als de docenten zien van, oh, die, die kind, het gaat niet zo goed. Mm -hmm. Dan komt er iemand bij, kijken hoe gaat het. En dan heb je dat. Er wordt gesproken thuis. Er, er is gesprek gaande. Aan de andere kant vraagt Pekazaja ook, moeten we dat wel voor de cultuur van Curaçao? Wat zijn aspecten van de cultuur van Curaçao die we wel willen behouden en juist niet willen behouden? Want sommige dingen zorgen ervoor dat wij de mensen zijn die we zijn. Ja. Maar andere dingen zorgen ervoor dat we, we de mensen zijn die we zijn, maar die we niet, niet zo mooi of goed vinden. Of die juist niet meer passen als we um, een ander beeld hebben van hoe wij Curaçao willen zien later. Er moet discipline komen, er moet... Uh, andere, man uh, andere aanpak komen waarbij misschien botsing komt tussen de cultuur die al nu ontstaat en die wij uh, graag anders willen zien. Dus, uh, en kunst
0: is een breekijzer daarin dan. Kan, yeah. kan zo'n botsing zijn? Hoewel het yeah. ook wel, uh, zoals je terecht omschrijft, uh, zo open wordt gelaten dat je, de, de, je hoeft er geen aanstoot aan te nemen als je dat niet wil. ook, yeah. dus het, het is nog wel subtiel. Het is yeah. speels. ja. Yeah. Vriendelijk, ja. uh, er zit natuurlijk kritiek in wel, mm -hmm. uh, je, je laat een, een, een spiegel zien en dit gaat natuurlijk ook heel duidelijk over, nou ja, monopolie is een spel van hebzucht, hè. Mm -hmm. uh, andere mensen zoveel mogelijk geld afhandig maken, mm -hmm. mensen erg je niet, staat in een doodlopend straatje, dus ja natuurlijk, uh, ja, het is yeah. heel duidelijk wat daaronder zit, yeah. maar het is op een subtiele manier. Ja. Yeah. Kan je je ook voorstellen dat het ooit een keer niet subtiel gaat? Niet ja. Dat je denkt, ja, nu genoeg met die subtiliteit. En, um,
1: ja, uh, maar ik, ik denk niet dat het handig zou zijn. Dat is wat is gebeurd, zeg maar, naar mijn opinie, in de 30 mei geval. Uh, dat niet subtiel... Yes. Maar ze zeggen wel dat ze hebben voor een lange tijd geprobeerd subtiel om te gaan door te vragen. En, en echt... Uh, zeg je, hoe zeg je dat? Uh, op een netjes manier te vragen van... Weet je, waarom is dat zo? We willen verandering. Maar omdat er genegeerd werd... Op een gegeven moment hadden de mensen ook wel zoiets van... Weet je, nu is het klaar. We willen een stempel of een manier laten zien... dat we het niet meer willen, zo willen. Ja. Of dat een, een, de juiste manier was om om te gaan met dat geval... Dat, uh, dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat hoe het allemaal is veranderd. Nadat. Het heeft effect gehad? Ja, de effect. Ja.
0: Ja, ik... Er de, de, de zijn brandstichtingen geweest, plunderingen. Ja. Er zijn hele ja. straten verdwenen eigenlijk.
1: Ja, maar ook het feit dat uh, um, er was geen vertrouwen meer tussen ja. de Nederlanders en Curaçao en, en uh, Ik bedoel, Curaçao had de eerste landing van een vliegtuig van... Uh, Waar was het? De Atlantische Oceaan op Curaçao. We hadden de eerste uh, bierbrewery op het uh, eiland in de in, in, in region. Dus er waren heel veel goede dingen gaande tijdens de globalisatie en industriele revolutieperiode voor het eiland met het komst van Nederland. Dat was goed. Mm. Maar uh, de mensen voelden alsnog dat zij minder waren dan de Nederlanders. Als ik die gevoel al krijg en ik wil het aankaarten, ga me niet negeren. Want dan komt er een... Ja, je neemt me voor een domme persoon dan, weet je. Je neemt me voor gek. Ja. En uh, die, dat is ook wel vertrouwen verbreken of kapot maken. Dus het is een gesprek die gevoerd moet worden tussen die twee groepen. Maar dat iedereen ook wel hun eigen uh, rol of hun eigen place in die, in die gesprek die niet, die niet to own their issues. Zeg van, oké, okay, hier ben ik van gegaan, of hier. Maar het is niet een gesprek tussen twee mensen. <laughs> het is een gesprek tussen twee culturen, ja. twee nationaliteiten. En om dat aan te kaarten, dan moeten we de, de enige cultuur gaan om, omarmen. Want wat ik merk is dat het lijkt alsof, dit is de geschiedenis van Nederland en dit is de geschiedenis van Curaçao. Nee, dit is ons geschiedenis. Curaçao is net zoveel van Nederland dat dan het is van de Curaçaoenaar. Of degene die daar is uh, gaan opbouwen, die voelt van, ik heb ook wel een, uh, een stem hier. En de, de, de geschiedenis van Nederland is ook wel zoveel van Curaçao dan van Nederland. Ja. Maar omdat er die scheiding is, dan kan de Curaçaoenaar Curaçao nooit met trots zeggen, ja, Willem, oranje, oranje boven, zonder die, weet je, die... Die gevoel ook van hup, hup, al weet je. Die gevoel echt te voelen van binnen. Um, omdat het is, het is niet, uh, niet van ons, zo zien we het.
0: Ja. Komt er een moment, denk je, dat die hele relatie tussen Nederland en Curaçao... geen rol meer speelt in jouw kunst? Dat het, dat het gaat over uh,
1: um, ja.
0: de blauwe wolkenlucht of iets? Ja, iets, ja.
1: <laughs> um. Ik denk dat ze naast elkaar zullen ontstaan. Want naast een Curaçaoenaar ben ik ook gewoon een persoon. Yeah. Met ook vragen over andere dingen. Bijvoorbeeld, ik ben bezig met een, een project voor mezelf. Los van al, al dit. Um, en het gaat over het feit dat in mijn tuin had ik een boom van druif. En ik zat de hele tijd, toen ik klein was, ging ik de boom klimmen... en daar, daar in de boom zitten en gewoon filosoferen met, met mijn buurman... Uh, buurjongetje, wij gingen in de boom zitten. Maar wat ik mooi vond, dat ik zag hoe die uh, groeiproces van de druif was. Eerst zag je de bloemen uitkomen en daarna zag je zo'n klein pitje en die klein pitje werd groter, zo'n groene grote pitje en dan op een gegeven moment zie je dat het naar uh, langzamerhand zeg maar rood-roze werd en daarna pas kon je het eten. En ik heb heel veel in interesse in de anatomie van zulke dingen, want ik zie heel veel in gemeen met zo'n anatomie. Met de groeiproces van de persoon. Dus hoe wij als mensen ook door zo'n proces gaan. Dat je eerst een, een bloem bent. En dan ben je een zaadje. Dan ben je in je puberteit En dan na de puberteit word je zoet. En dan oma is altijd zo'n lief persoon. Dan, dan pas kan je eten. Dus dan, dan kan je vo uh, voedsel geven aan anderen. Een oma kan, heeft altijd heel veel verhalen. Die kan altijd... Lessen geven en die, die uh, vergelijking heb ik gemaakt van die druif en met het groeien van een mens. En dat wil ik daarna verwerken in mijn werk met echte materialen, dat je dan die proces ziet en misschien via geluid of spoken word uh, die, uh, die, die, hoe zeg je dat? die vergelijking dan leest of hoort. En dat uh, heeft niks te maken met. Uh, Nederland en Curaçao <laughs> nee. relatie, nee. maar op een andere niveau uh, heeft het wel het feit dat wij als Curaçaoenaar ook kunnen uh, zo'n zo'n op een poëtische manier groei, over groei kunnen praten, want het gaat over het groeien ook van de men, uh, dus de groei van de mens op Curaçao of de mensen op Nederland. Dus uiteindelijk komt het neer op dingen die intangibel zijn die alsnog een rol spelen bij bijvoorbeeld zoiets als relatie tussen twee landen.
0: Ik kan niet wachten om het te zien. Ja. Dankjewel.
1: Nou, graag gedaan.
0: Voor je fantastische perspectief en, uh, en uitleg daarbij. Dank je. Dankjewel. Zoals gezegd was dit de laatste aflevering van dit seizoen, maar behoud vooral je abonnement, want we gaan nieuwe afleveringen maken en die zijn er na de zomer weer. Een heel fijne zomer en tot horens in het nieuwe seizoen.